0: Hello à tous et bienvenue dans ce septième épisode de L'Éclaireur. Je reçois Dimitri Boimard. Dimitri a commencé chez BNP Paribas, Rothschild puis Groupama Asset Management comme analyste et sélectionneur de fonds et de gérants avant de donner une orientation plus entrepreneuriale à sa carrière. En 2019, il lance Ven Capital, la société de gestion qu'il a cofondée et dirige avec son associé Pierrick Corbel. Ses domaines de prédilection sont notamment la sélection de gérants la classe d'actif Action et la finance comportementale. Ben Capital propose une manière unique et efficiente d'investir en actions en Europe et aux États-Unis qui s'appuie sur l'intelligence collective de gérants d'exception. Aujourd'hui, on évoque avec Dimitri un domaine qui a vu le couronnement de plusieurs prix Nobel, la finance comportementale. En d'autres termes, les biais que nous rencontrons inévitablement lorsque nous investissons, comment ces biais peuvent pénaliser nos performances et surtout, quelles solutions existent pour en tirer profit, en particulier au sein de la gestion action. Hello Dimitri, ravi de te recevoir dans le podcast de l'Éclaireur. Comment vas-tu Bonjour Amine. Merci de me recevoir. Tout va bien et toi Écoute, tout va bien. Je suis content de faire cet épisode avec toi. On va creuser des sujets qui sont assez nouveaux et très intéressants. Tu sais qu'on a deux traditions sur nos épisodes. D'abord, on finira par la partie 100 euros une allocation, où tu vas nous dévoiler ton portefeuille pour faire bénéficier à nos auditeurs d'idées d'investissement en provenance d'experts. On commence toujours par découvrir qui se cache derrière l'expert. Est-ce que tu peux partager avec nous un fait marquant de ta carrière ou un fait marquant lié à des événements économiques ou de marché
1: Oui, avec plaisir. Alors, alors bah, comme tu le sais, j'ai débuté ma carrière en 2003 chez BNP Paribas, où j'ai essentiellement fait de la sélection de fonds. Fixed Income, donc des fonds obligataires et des fonds de, de performance absolue, qui étaient tous gérés avec une approche très, très top-down, très macro. Euh, pour autant, j'avais une formation académique qui me destinait probablement plus à, à l'univers action et j'ai eu la chance de rejoindre Rothschild et compagnies gestion en 2008 pour couvrir les, les fonds d'action américaines. Et si j'étais assez bien armé pour, pour comprendre cette classe d'actifs, je n'étais jamais présent prêté à un exercice pratique empirique, donc j'avais assez peu de connaissances empiriques de, de la classe d'actifs, et pour me familiariser avec la classe d'actifs, j'ai opéré un screening de très long terme pour voir quels étaient les gérants qui arrivaient à se, à se démarquer, et j'étais frappé de voir à quel point tous les gérants qui arrivaient en tête des classements partageaient une même philosophie d'investissement, en particulier une philosophie d'investissement très fondamentale, donc des gérants des, des pure bottom-up stock pickers euh, qui avaient une, une approche d'investissement très long terme. Et ce constat empirique a fait écho avec un papier que j'avais pu lire quelques années plus tôt, un papier écrit par Kremers et Petaristo sur la notion d'actif share. Et dans ce papier, les auteurs mentionnaient que les gérants fondamentaux, donc les gérants actifs fondamentaux avec cette approche bottom-up, capables de s'écarter des indices de référence, donc à très forte actif share, avaient une propension plus importante à, à surperformer les, les indices de référence. Et ça a été un, une vraie révélation, en fait, hein, ces, ces, deux, ces deux phénomènes, ces deux constats. Ah, et du coup, j'ai plus jamais en fait, quitté l'univers de, de la gestion fondamentale. Il y a peut-être un deuxième fait marquant hein, que j'ai envie de mentionner. C'est la découverte du, du livre de Daniel Kahneman en 2011. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Kahneman, c'est un psychologue, euh, mais qui a euh, remporté le prix Nobel de l'économie en 2002. Daniel Kahneman a apporté un vrai bouleversement aux sciences économiques à mon sens, puisqu'il a introduit des, des notions, des aspects de psychologie au sein des, des sciences économiques et il a vraiment bousculé la pensée commune en démontrant que finalement on n'est pas aussi rationnel que ce qu'on a l'habitude d'apprendre à l'école que finalement l'homo economicus n'existe pas et ça, ça a vraiment été aussi un, un fait marquant hein, puisque je me suis intéressé à cette notion de, de finance comportementale de psychologie au sein des, des sciences économiques ce qui aura euh, par la suite donné la, la naissance à Vène Capital
0: Ok, excellent c'est ouais, passionnant les deux éléments le premier que tu as évoqué d'avoir trouvé un peu un dénominateur commun euh, sur des gérants qui sont capables de surperformer leur, leur univers de référence. C'est vrai qu'habituellement, on regarde beaucoup la notion de déviation pure par rapport à, aux, aux indices de marché, aux benchmarks, avec la tracking error. Mais là, tu mentionnais que c'était plutôt l'active share euh, qui pouvait être un guide. Et puis, euh, deuxième point qui me conduit à ma seconde question, plutôt sur les croyances, les biais psychologiques, l'efficience des marchés. Est-ce que justement, il y a une croyance sur la finance ou l'épargne, euh, en général, que tu souhaiterais euh, démystifier
1: oui, alors je n'ai pas une croyance en particulier, mais quelques convictions fortes euh, qui sont finalement assez étroitement liées. Euh, pour moi, l'investissement en action c'est finalement devenir propriétaire d'une entreprise. Euh, on sera amené à investir sur un titre lorsqu'on constate une, une décote entre le cours boursier et la valeur intrinsèque qu'on peut estimer de, de l'entreprise. On sait que cette approche, je pense qu'elle te, elle te parle beaucoup. Euh, et tu sais que cette, cette décote, en fait, elle prend souvent beaucoup de temps en fait, à, se, à se résorber. Et donc, le corollaire, c'est qu'il faut, euh, faut être patient, il faut s'investir sur, sur le très long terme. Bon, je crois assez peu au, au trading. Hein, je crois que le market timing, et ça, c'est peut-être ma deuxième conviction, le market timing est, est impossible. En tout cas, il est très compliqué. Hein, et je pense aussi qu'il est assez peu pérenne dans, dans le temps. J'aime bien la citation de, de Peter Lynch, qui était le, le gérant du fonds Fidelity Magellan, qui a un track record vraiment exceptionnel. Hein, je crois qu'il a, euh, a fait une performance annualisée de l'ordre de 29% sur, sur plusieurs, plusieurs décennies. Et Peter Lynch disait il y a plus d'argent qui a été perdu en bourse en essayant d'éviter les, les corrections que pendant les corrections elles-mêmes. Donc, ça illustre bien le propos de se dire que bah, finalement, ce qui, est, ce qui est important quand on investit en bourse, c'est l'horizon d'investissement et c'est le temps bah, qu'on reste investi. Donc, c'est ce qu'on appelle le time in the market et pas le timing de marché. C'est vraiment ma, ma deuxième conviction. Et la troisième conviction, bah, c'est qu'il faut être très humble. On sait que M. Marché est très difficile à abattre. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On sait qu'on ne peut pas tout prévoir. Et on sait aussi qu'on fait beaucoup d'erreurs de jugement parce que, oh, bah, comme Daniel Kahneman l'a mentionné dans son livre, on n'est pas du tout des êtres rationnels. Mais ça, je pense qu'on va en parler plus longuement tout à l'heure. Donc, en résumé, je dirais que pour être investisseur, être un bon investisseur, il faut être humble, il faut faire preuve d'humilité, être très patient et investir pour le long terme.
0: Ok, excellent. Bah, je te remercie, Dimitri. C'est vrai que sur ton premier point, qui était justement le temps investi dans le marché, cette notion de temps long et de patience, euh, bah, c'est un consensus absolu sur le podcast. Hein. On est au septième épisode. Euh, et pour le moment, tous les experts qui sont intervenus euh, parmi eux, aucun d'entre eux n'a mentionné ces notions de gestion très conjoncturelle, tactique ou de, ou de market timing. Et lorsque ça a été mentionné, euh, bah, il a été évoqué que ça pouvait être justement un, un moteur de performance qui en détruit beaucoup. Euh, mais ce qui est nouveau dans ton approche, c'est qu'on évoque justement avec toi euh, deux sujets essentiels en matière d'investissement. C'est d'abord les biais psychologiques et comportementaux que tu as évoqués. Et puis ensuite, on va parler avec toi d'intelligence collective. Euh, mais pour commencer, je, je donne écho à ce que tu viens de dire. Euh, tu as indiqué qu'on peut faire des erreurs de jugement et qu'on n'est pas forcément euh, naturellement constitué pour être rationnel en matière d'investissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Euh, bah, comme tu le sais, en fait... le
1: tout le monde économique, hein, le monde de la finance, repose sur une hypothèse très très forte de, de rationalité des agents économiques, des investisseurs. Quand on est étudiant en économie, on apprend que les individus, les agents économiques, sont des, des êtres rationnels qui cherchent à maximiser l'utilité, ce qu'on appelle l'homo economicus. Or, depuis quelques décennies maintenant, il y a une nouvelle branche de recherche qui s'appelle la finance comportementale, qui est loin d'être anecdotique. Hein. Il y a quatre prix Nobel en fait, qui, ont, qui ont été gagnés au sein de cette... Cette finance comportementale, notamment de Daniel Kahneman dont on a parlé, bah cette finance comportementale elle démontre que l'hypothèse de rationalité permanente n'est pas si valide que ça, que l'homo economicus n'existe pas. Si je reprends le, le livre de Daniel Kahneman, hein, qui a été publié en 2011, qui s'appelle « Système 1, Système 2 » en français et « fast and slow » en anglais, bah dans ce livre, en fait, Daniel Kahneman explique les, les concepts de raccourcimentaux, de biais, d'heuristiques, et qu'est-ce que tout ça veut dire bah C'est que parfois, en fait, on prend des décisions qui ne sont pas rationnelles parce qu'on les prend sous le coup d'émotion. Euh, parfois, le volume d'informations à traiter est très important et notre cerveau n'est pas en mesure de tout traiter. Et donc, on va prendre des raccourcis mentaux. Globalement, en fait, on est, on est soumis à des, à des biais euh, qui vont euh, inconsciemment altérer nos, nos jugements et on est amené à prendre des, des décisions qui sont euh, non rationnelles, parfois même, même absurdes.
0: Ok, bah écoute, là, ça m'intrigue beaucoup parce que déjà, tu précisais qu'il y a quatre prix Nobel euh, au sein de cette matière. Donc, je pense que ce serait dommage de s'en priver. Et puis surtout, ce qui peut, à mon avis, aider nos, nos auditeurs, euh, c'est de, de voir avec toi quels sont des exemples de biais. Quels sont les biais les plus marquants, les, les, les plus récurrents qu'on qu aperçoit Oui, alors, euh, il y a beaucoup, beaucoup de biais hein, qui, qui existent.
1: Euh, il y a un codex des biais qui a été publié. Euh, ce codex recense plusieurs centaines de, de biais. Donc l'idée ici n'est pas de, de citer l'ensemble de, de ces biais et de faire un inventaire à l'après-verre, mais comme tu mentionnais, peut-être de, de souligner quelques biais qui, euh, qui ont une influence assez forte dans le secteur d'activité, euh, influence qui est souvent les postes d'ailleurs. Le premier biais qui, qui me vient à l'esprit, c'est le biais de première impression, euh, qui va faire que notre jugement va être euh, très fortement influencé par la première information reçue. Alors on reconnaît tous ce biais. Euh, dans le recrutement notamment, on a souvent cette fâcheuse tendance à juger un candidat sur, sur la première impression. Alors on pourrait penser que dans le secteur de la finance, on arrive à s'extraire de ce biais parce que finalement, un analyste financier, si je prends cet exemple-là, il est censé travailler sur des éléments objectifs, hein, sur des données financières, des éléments factuels. Mais pourtant, il y a une étude publiée récemment qui est, qui est assez intéressante dans laquelle on apprend que bah, les recommandations des analystes elles sont très fortement influencées par l'évolution du cours de bourse des 12 mois précédents l'initiation de la recommandation. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et ce qu'on attend normalement d'un analyste financier, et on voit que le Finalement, la, la recommandation, elle n'est pas si rationnelle que ça, puisqu'elle est très dépendante en fait, du constat des, des, 12, des 12 mois boursiers précédents. Et donc là, on voit que le, les analystes en fait, sont, sont biaisés dans leur approche et dans leur recommandation. Il y a une autre typologie de biais euh, qui, là aussi, être, peut être nuisible, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, il va amener l'individu à chercher des informations qui vont avoir tendance à corroborer son jugement plutôt que de chercher des informations qui viendraient affirmer ou en tout cas challenger son, son premier jugement. Euh, et là, c'est très négatif parce qu'une fois qu'on sait faire un jugement, une opinion va avoir beaucoup de mal à s'en défaire. Et si on prend l'exemple de, de la gestion de portefeuille, eh bien, on aura du mal à, à appréhender les changements qu'une entreprise peut être en train, de, en train de connaître. Et donc, on aura du mal à avoir un regard objectif sur, sur ces changements. Là aussi, on comprend facilement que ça, ça peut détruire de, de la performance. Si on va plus loin, en fait, et là, on va rentrer un peu dans, dans la théorie, euh, il y a un effet qui est très, très négatif qui s'appelle l'effet de disposition. L'effet de disposition, qu'est-ce que c'est Ça nous amène, en fait, à vendre trop tôt les titres gagnants et à conserver les titres perdants. Alors, ce phénomène, en fait, il s'explique par ce qu'on appelle la théorie des perspectives. Qu'est-ce que c'est cette théorie des perspectives Eh bien, en fait, ça, ça nous apprend, ça nous montre que nous on n'a pas la même sensibilité aux gains qu'aux pertes. En fait, on est, on est tous porteurs d'une certaine aversion aux, aux pertes. Autrement dit, on va préférer ne pas prendre de risques pour conserver ou pour obtenir un gain, alors qu'à l'inverse, on va être joueur, on va être preneur de risques pour éviter une perte. Typiquement, quand on a des titres en plus-value au sein d'un portefeuille, on sera enclin à, à prendre les profits pour ne pas mettre en risque en fait, ce, ce profit. À, à l'inverse, on aura sur les titres perdants, on aura envie de moyenner à la baisse, à la baisse pour se, se refaire euh, ou à minima et conserver en espérant un retour à meilleure fortune. Et cette notion... Elle s'explique aussi par ce qu'on appelle la version au regret, qui est une autre sorte de, de biais, qui va faire qu'on a tellement tort qu'un titre rebondisse après la vente, qu'on va conserver en portefeuille des titres qui peuvent être parfois amenés à être des, des value traps, ou des titres qui n'ont aucun potentiel de, de rebond. Et on sait que dans la, dans la gestion de portefeuille, et y compris chez, chez des gérants expérimentés, la conservation de, de value traps en portefeuille peut être très, très nuisible. Il y a d'autres typologies de, de biais qui vont être tout ce qu'on appelle les heuristiques d'affect, hein, qui vont faire qu'on achète un titre parce qu'on a un affect particulier pour le management de la société, par exemple, ou encore pour le produit que, que la société fabrique. Hein, il y a d'autres éléments aussi qui, ont, qui vont montrer qu'on a toujours tendance à acheter plus facilement un titre sur lequel on a gagné de, de l'argent historiquement. A l'inverse, on aura une forme de, de réticence d'acheter des titres sur lesquels on a, on a enregistré des, des moins-values value par, par le passé. Donc, euh, y a, y a, comme tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de, de biais. Euh, c'est, en général, très, très nuisible et très néfaste à, à, à la gestion. Euh, mais il y a une autre notion qui est beaucoup plus récente, dont j'aimerais parler aussi, qui est la notion de, de bruit. Euh, cette notion a été, a été mise en avant dans un bouquin qui s'appelle Noise, qui a été écrit par Daniel Kahneman, aux côtés d'Olivier Siboni et, et Cass Stein, qui sont deux auteurs reconnus dans le domaine de la prise de décision. Et c'est aussi intéressant, parce qu'en fait, on apprend par cette notion de, de bruit que, au-delà des biais dont on a pu parler, nos, nos jugements connaissent une forme de variabilité. C'est-à-dire qu'en fonction du moment et du contexte où on prend cette décision, eh bien on, va mettre, on va émettre des décisions qui ne sont pas toujours constantes. Par exemple, il y a des études qui montrent que dans le domaine de la, de la justice, les juges sont plus cléments après le déjeuner qu'avant le déjeuner. Dans le domaine médical, où on pense que les décisions sont 100% rationnelles, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, les, les médecins vont prescrire davantage d'antidouleurs et moins d'examens cliniques en fin de journée qu'en début de journée. Là, peut-être un petit conseil aux éditeurs, hein, si on doit prendre un rendez-vous chez le médecin, eh bien, mieux vaut prendre un rendez-vous tout le matin.
0: Ok, excellent. Bah, déjà, alors, je tiens à te remercier, pour, te remercier pour cette masterclass sur les biais comportementaux et psychologiques parce que c'est parce que vraiment passionnant. J'invite ceux qui écoutent l'épisode à se documenter sur ces éléments-là, parce que, bah, comme tu l'as indiqué, euh, ces éléments peuvent être vraiment décisifs en matière d'investissement. Et d'ailleurs, même plus largement, tu as pris des exemples aussi de la vie courante. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi une idée qui est ressortie euh, à, à de nombreuses reprises sur le podcast, c'est que finalement, les marchés, c'est une école d'humilité, tu l'as dit. Et c'est aussi euh, une école de vie, parce qu'on retrouve pas mal de processus décisionnels et de biais qu'il faut d'ailleurs euh, immuniser. Euh, dans l'investissement comme, euh, comme dans la vie courante finalement. Et justement, ce que je, ce que je voulais te demander euh, à partir de ce moment-là, c'est que tu décrivais à quel point on peut être exposé à ces biais dans notre processus dé décisionnel. Mais euh, tu as aussi mentionné par exemple Peter Lynch euh, qui a eu une performance sur très longue durée qui était excellente dans un marché qui, qui est dur à battre. Et d'ailleurs, chez Ven Capital aussi, vous avez démontré qu'on peut utiliser cette connaissance autour des biais et de l'intelligence collective pour générer des bons résultats. Et donc, en gros, ce que je voulais te demander, c'est comment on fait pour ne pas être faillible dans ce processus d'investissement ouais. Alors, il y a plusieurs techniques de,
1: de débiaising euh, qu'on peut s'appliquer euh, au, au quotidien. En revanche, on sait que c'est assez fragile, puisqu'en fait, euh, on a toujours du mal à, à appréhender les biais dont on est, dans ton est porteur. C'est toujours plus facile de dé détecter les biais chez, chez les autres individus que, que chez soi. Euh, il y a une technique qui est assez, euh, assez infaillible, euh, c'est la technique de l'intelligence collective ou le concept d'intelligence collective. En fait, on sait qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous différents et on est tous porteurs de biais, de biais différents. Et surtout, ces biais ne vont pas forcément s'exprimer au même moment. Et donc, une façon finalement très, très simple de réduire les biais et le bruit va être d'agréger des jugements qui émanent d'individus de, ayant des sensibilités différentes et qui sont indépendants les uns des autres et d'extraire la moyenne de ces, de ces jugements ou la médiane de ces jugements pour obtenir un jugement collectif. C'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'idée est de se dire que lorsqu'on interroge des individus qui ont des profils très variés, le savoir, l'intelligence de ces individus va avoir tendance à se cumuler, alors que les biais des uns et des autres vont avoir tendance à se, à se compenser. Et comme tu le mentionnais, c'est effectivement ce concept qu'on
0: exploite chez Cheven Capital. Euh, alors justement, une fois que as, tu as t'appuies sur cette intelligence collective, comme tu viens de l'indiquer, est-ce que tu peux nous expliquer quels vont être les grands piliers, les, les grands blocs qui vont constituer votre offre et surtout même précisément votre stratégie d'investissement euh, qui euh, euh, qui est, on est d'accord, bien uniquement sur les actions hein, aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Euh, on développe uniquement des, des stratégies actions. Euh, donc, on a créé Even Capital, en fait, euh, autour de cette notion d'intelligence collective. Donc on a développé des, des stratégies actions qui, à la fois, capitalisent sur le bon sens de la gestion fondamentale. Hein. On est vraiment, mon associé, pierre Corbel et moi, convaincus de, de cette approche. Euh, mais on sait aussi que bah, la gestion fondamentale, elle, elle présente des biais qui lui sont inhérents. Hein, en de... On a parlé beaucoup des biais de comportement, mais également les biais de style. Qui, on pense, peuvent être parfois des sculpteurs de, de valeur. Et donc, on a cherché à développer des stratégies qui permettaient de capitaliser sur cette gestion fondamentale tout en gommant euh, les, les, les biais, hein, les biais de style et les biais de comportement au travers de l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on opère on va, En fait, on en a, nos stratégies ont pour objectif d'investir sur des titres qui sont validés par plusieurs experts, plus précisément sur les plus fortes convictions communes d'un panel de gérants d'exception. Alors pour ça, en fait, on a créé un algorithme propriétaire qui récupère des données publiques d'inventaire de portefeuille et qui va analyser les, les titres. L'idée sous-jacente, en fait, c'est de se dire que lorsqu'un bon gérant valide un cas d'investissement, c'est un signal puissant, mais néanmoins apporteur d'une forme de subjectivité liée au biais dont on vient de, de parler. Alors que si plusieurs très bons gérants, indépendants, diversifiés en termes de style, en termes d'approche, valident le même cas d'investissement, eh bien on peut supposer que les raisons objectives à cela vont se cumuler, alors que la part de subjectivité de subjectivité, les biais, comme la sympathie pour le management, l'affect produit dont on a parlé, le track record sur la valeur, Mais ces éléments de subjectivité vont être gommés. Et donc, finalement, l'idée est de se dire qu'une stratégie qui repose sur des titres validés par plusieurs experts indépendants sera plus robuste qu'une stratégie qui s'appuie sur un seul homme. Alors, comment est-ce qu'on opère en pratique euh, La première étape du processus, en fait, euh, ça va être la constitution du, du panel, c'est vraiment l'étape la plus importante. On va être à la recherche de gérants fondamentaux euh, qui investissent sur la zone qui, qui nous intéresse. Donc, à titre d'exemple, hein, pour la stratégie action européenne qu'on a développée, on a retenu 27 gérants. Ces gérants doivent répondre à des, à des caractéristiques très strictes. On cherche des gérants fondamentaux, de conviction, qui ont des actifs chers très, très élevés, euh, mais qui doivent être aussi diversifiés en termes de scie. Et ça, c'est un élément très, très important, parce que, par exemple, si le panel est mal diversifié, on risque de tomber dans un certain conformisme. De la même façon, si ce sont des gérants qui ne sont pas très singuliers par rapport aux, aux indices de référence, euh, on a un risque de, de panurgisme, on a un risque de, de ressembler trop aux, aux grands indices de référence. Euh, une fois que ce panel de gérants est constitué, notre algorithme propriétaire va récupérer les, des données publiques garantaires de portefeuille, il va analyser les titres afin d'identifier les convictions fortes qui remportent le plus de suffrages au sein du, du panel. On procède au travers de rebalancement trimestriel pour retenir en fait les 30 titres qui sont les, les mieux notés et construire ainsi le, le portefeuille. Le rebalancement, il est complètement systématique et il apporte lui aussi, en fait, beaucoup de discipline et permet de s'extraire de certains biais, comme les biais d'affect ou version au regret, puisqu'en fait, on agit complètement de façon dépassionnée, sans émotion. La stratégie, elle, est, elle vise à capitaliser, à extraire l'intelligence collective en l'instant sur 30 titres. On a l'habitude de dire qu'en fait, ce sont des, une forme d'indice de, de conviction de gérant. Enfin, on peut considérer comme une troisième voie entre la gestion active et, et la gestion passive. Et cette troisième voie... On dit qu'elle est fondamentale dans ses philosophies puisqu'on s'appuie sur des gérants qui sont très fondamentaux. Mais elle est complètement quantitative et systématique dans, dans sa mise en œuvre, ce qui, là, lui permet de, de s'extraire des biais dont on a pu, on a pu parler tout à l'heure.
0: Alors, justement, maintenant, vous avez un peu de recul hein, parce qu'évidemment, tu as indiqué euh, que suite à des lectures et une expérience professionnelle en tant que sélectionneur, tu avais commencé à monter avec ton associé cette philosophie. Ensuite, en 2019, vous mettez en place les produits euh, chez Ven, et donc vous avez ces indices... Euh, basé sur l'intelligence collective euh, de stock pickers et de gérants d'exception, avec euh, leurs convictions communes les plus fortes qui sont représentées dans le portefeuille, comme tu viens très bien de, de le décrire. Et donc, euh, avec ce recul, aujourd'hui, euh, comment ça a fonctionné au sein des produits
1: bah, euh, comme, je, ouais, comme tu le mentionnais, on, on a lancé en fait, deux fonds euh, en partenariat avec Fédéral Finance Gestion en, en 2019. Euh, on commence à avoir euh, un peu de recul en plus dans des, dans des configurations de marché qui ont pu être euh, challenging, et c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, bah, la grande satisfaction, c'est que ces stratégies fonctionnent, fonctionnent assez bien. Euh, si on prend, euh, pour exemple, les, les deux fonds qu'on qu a lancés, donc un sur les actions européennes, l'autre sur les actions américaines, les deux fonds sont très, très bien classés au sein de leurs catégories respectives. Euh, je donnerai une mention, une mention particulière pour le, fond, euh, le fonds d'actions européennes qui euh, se classe parmi les tout meilleurs fonds de sa, sa catégorie avec une surperformance qui, euh, qui dépasse les 300 BP par an. Donc vraiment, euh, une grande satisfaction eu égard aux au résultats que, que la stratégie procure. Moi, ça, me,
0: ça me donne envie de maintenant conclure avec la partie 100 euros une allocation. Euh, avant de se quitter, on a toujours cette euh, tradition pour écouter ce qui serait ton allocation personnelle de long terme. Disons que tu as une épargne excédentaire, tu n'as pas besoin euh, de cette trésorerie et que tu as un, un horizon d'investissement euh, long. 10 à 15 ans, je précise évidemment que c'est une piste de réflexion et que ce n'est pas un conseil euh, d'investissement et que euh, tu as vraiment comme tout particulier qui souhaite investir au sein d'une assurance vie, euh, un compte titre ou, ou d'autres véhicules, les classes d'actifs traditionnelles, donc les taux garantis comme le livret A, le fonds euro ou les comptes rémunérés, l'immobilier en direct ou en, ou en pierre-papier, obligations, actions évidemment, ça, ça va beaucoup de parler, et puis même euh, les actifs cotés, avec une petite précision aussi, tu, tu n'as pas le droit de mettre 100% des indices de gestion vaines dans ton portefeuille. Comment tu structures ce portefeuille pour tes 15 prochaines années D'accord. Euh,
1: alors, si je n'ai pas le droit de, de mettre 100% dans les indices vaines, je vais donner une réponse plus exhaustive. Euh, bon, comme je le disais, en fait, je crois vraiment à l'univers action parce qu'on est investi en entreprise et je crois que ça, ça crée la valeur sur, sur le long terme. Euh, et en plus tu, tu me donnes un cadre très long terme donc euh, ça va être euh, assez, euh, assez facile pour moi de, de répondre euh, donc je crois beaucoup à l'action finalement que, qu'elle soit cotée ou non cotée euh, mais j'aime aussi beaucoup la liquidité en fait, des actifs cotés donc euh, je mettrais 80% de mon, mon patrimoine sur des, des stratégies euh, actions euh, action cotées euh, veines si possible donc euh, pour faire très simple je mettrais euh, 40% d'actions européennes au travers des stratégies VN, 40% d'actions américaines également au travers des stratégies VN, euh, Et je mettrais euh, 20% de, de non-cotés euh, au travers de, de stratégies de, de LBO, par exemple, qui euh, créent beaucoup de valeur sur, sur le long terme. Euh, même si les taux rapportent je pense que c'est une classe d'actifs qui, euh, qui, qui peut apporter une vraie diversification et une vraie source de rendement au prix d'une moindre liquidité, mais qui est compensée en général par, par l'excès de rendement que, que ça peut procurer.
0: Ok, donc portefeuille 100% equity. Tu voulais apporter un élément complémentaire, Dimitri, peut-être, sur le, sur le portefeuille Alors, Je voulais faire un, un résumé, mais tu, tu le fais très bien, 100% equity, effectivement. Ouais, exactement, c'est pas la première fois que ça arrive. Et néanmoins, ce qui est intéressant dans ton portefeuille, c'est qu'à l'instar de certains experts qui sont déjà passés euh, sur des épisodes précédents, on a déjà eu des expositions actions euh, euh, élevées, voire même 100% d'equity. Et ton portefeuille est un peu plus granulaire parce qu'en fait, à travers vos deux indices, euh, tu es diversifié en matière de zone. Europe, US, hein, tu vas peut-être avoir euh, largement plus de 50 titres, hein, 60-70 titres sur deux zones différentes. Puis ensuite, la stratégie LBO, euh, en non côté qui là va être un peu différente, des sociétés peut-être moins matures, avec plus de potentiel de croissance, aussi un peu plus de risque, mais euh, l'effet de levier en plus, donc, euh, donc très très intéressant. Écoute, je, te, je tiens à te remercier pour cet épisode qui était vraiment très riche hein, sur tous les aspects que tu, euh, tu as évoqués, euh, et puis euh, bah, j'en profite euh, un, pour te saluer, et deux, pour euh, souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à ceux qui nous écoutent, puisque euh, ce sera le dernier épisode de 2023 pour l'éclaireur.
1: Merci Amin, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et passe de bonnes fêtes et bonnes fêtes, à... bonnes fêtes à tous. Merci Dimitri, à très vite. À bientôt, au revoir.
0: Allez, on se retrouve pour notre traditionnel recap. Quels sont les points marquants de cet échange avec Dimitri en premier lieu, revenons sur la notion d'active share que Dimitri a évoquée en préambule indiquant qu'une active share élevée est un dénominateur commun des gérants actions qui surperforment leurs indices et leurs confrères dans la durée. Il faut savoir qu'il existe un univers large d'indicateurs quantitatifs qui vont permettre aux professionnels de la sélection de gérants d'évaluer les fonds et de les comparer entre eux. On parle notamment de bêta, de corrélation ou encore de ratio de sortino, de calmar et d'information. Ces ratios vous aident à comprendre comment un fonds a réagi dans tel ou tel environnement de marché, à quel prix niveau de risque se génère la performance ou encore quel est le niveau de surperformance qui provient réellement de la patte du gérant. Ici, nous avons évoqué deux mesures qui vont être utilisées pour déterminer à quel point un gérant va dévier de son indice de référence. Pour un gérant action française du CAC 40 et pour un gérant action américaine du S&P 500 par exemple. Pour faire simple, pourquoi acheter un gérant dont le portefeuille est très proche en indice, alors que vous pouvez investir sur cet indice directement et pour moins de frais Premier ratio, c'est donc la tracking error. Cet indicateur mesure le risque qu'ont les performances du portefeuille de s'éloigner de celles de son indice de référence. Pour ce faire, on va prendre la différence entre les performances du portefeuille et celles de son indice de référence et en mesurer la volatilité. Cette différence est-elle donc plutôt stable et d'ampleur mesurée ou bien erratique et d'ampleur importante. Le second ratio, c'est l'actif-share dont le calcul consiste à faire la somme des différences absolues entre les pondérations des sociétés détenues par le portefeuille et les pondérations des valeurs présentes dans son indice de référence. Retenons simplement qu'un portefeuille affichant un score d'actif-share de 100% n'a donc aucune position commune avec son indice de référence. Vous l'aurez compris, la tracking error, c'est une déviation empirique et statistique par rapport à l'indice de référence et l'Active share, c'est tout simplement une différence de composition, de structure entre le portefeuille et son indice. Mais très clairement, dans les deux cas, si ces ratios sont élevés, c'est que le degré de gestion active du gérant est important. J'en reviens aux échanges avec Dimitri et le premier point qui a retenu mon attention et qui est d'ailleurs un élément récurrent de la part des invités sur l'éclaireur, c'est que Dimitri a insisté sur la portée long terme et fondamentale de l'investissement, soulignant qu'une action n'est pas un titre virtuel à vocation spéculative, mais bien une part de propriété d'une société détenue pour son potentiel de croissance au long cours. Le point central de nos échanges, c'est bien évidemment l'apport de la finance comportementale, qui décrit les biais de jugement et d'investissement auxquels nous sommes exposés, et qui conduisent à des prises de décision sous-optimales. On comprend d'ailleurs mieux pourquoi les clients et les familles les plus fortunés ont recours à la délégation de gestion et s'entourent d'équipes spécialisées en investissement. C'est un moyen de limiter les effets liés aux biais émotionnels notamment. D'ailleurs, dans l'épisode numéro 3 dédié à l'épargne salariale, Bruno avait évoqué dans sa partie 100 euros une allocation, que son portefeuille comprendrait une partie gérée en direct par lui-même et l'autre confiée à un professionnel. L'autre information intéressante, c'est l'existence d'un codex qui recense la totalité des biais. C'est une mine d'informations et je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. Cela est en effet toujours un exercice intéressant qui vous permet de voir à quel biais vous êtes le plus exposé et prendre les mesures correctives. Un chaînon majeur de l'exposé de Dimitri est qu'une solution consiste à s'appuyer sur l'intelligence collective. Chez Venn Capital, cela se traduit par des portefeuilles actions composés des convictions les plus fortes et les plus communes parmi des gérants d'exception à travers le monde. Cette approche permet donc d'agréger les savoir-faire de ces experts et de lisser les biais dont chaque gérant est porteur. Je vous laisse enfin sur une réflexion qui concerne la partie 100 euros une allocation. On le voit épisode après épisode, à l'instar du portefeuille de Dimitri, composé à 80% d'actions cotées et 20% de private equity, d'actions non cotées, on retrouve un corpus d'investissement très actions, très equity, chez les experts avec une faveur évidente pour des allocations dynamiques, et ce compte tenu de l'horizon d'investissement euh, qui est assez long dont ils disposent. On fera d'ailleurs un épisode dédié aux différentes réponses sur ces portefeuilles, 100 euros une allocation.